0: Senhor, Isaías cinquenta e cinco, livro do profeta Isaías, capítulo cinquenta e cinco, versículo seis. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre a importância de nós buscarmos ao Senhor. Nós sabemos que atualmente o inimigo tem trazido um engano sobre esse mundo muito grande. E ele tem até mesmo adentrado em algumas igrejas. Muitas pessoas estão sendo enganadas... A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias árduos, porque as pessoas procurariam para si falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, falsos profetas, para que elas pudessem assim se sentir confortável no seu pecado. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos induz a buscá-lo. O Senhor Jesus sempre faz menção de que nós devemos buscar a sua presença. Não podemos, meus irmãos, deixar que as coisas deste mundo, que as distrações, venham fazer com que nós não busquemos ao Senhor. Muitas das vezes o Espírito Santo de Deus toca em nossos corações para que nós venhamos orar mais, para que nós venhamos dedicar mais o nosso tempo a Ele mas a gente vai deixando para depois... não, depois eu faço... não, depois eu oro... depois eu medito na palavra... ah, outro dia eu jejuo... não vou jejuar agora... meus irmãos, quanto mais nós fazemos isso... mais nós estamos prolongando... a obra do Senhor em nossa vida... mais nós estamos... desagradando a Deus... porque a Bíblia fala... que para nós agradarmos a Deus... nós devemos nos achegar a Ele... crendo que Ele é poderoso para fazer a boa obra em nossa vida. Meus irmãos, eu quero novamente abrir a palavra do Senhor em Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e assim que fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só até aqui, meus irmãos. Esses quatro jovens, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles logo se depararam com um grande problema. Não estamos mais no nosso governo. Nós estamos agora... Sendo escravos de um governo... Que adora outros deuses. A lei deles não é como a nossa. Eles não seguem o que nós seguimos. Então logo o rei Nabucodonosor... Ele vai mandar com que aqueles jovens comessem a comida... Que ele desse a eles. Porém Daniel ele se recusa a comer aquela comida junto com seus três amigos. Porque aquela comida, alguma coisa tinha naquela comida que Daniel não quis fazer parte dela. A Bíblia não é muito clara como era aquela comida, mas nós sabemos que o rei Nabucodonosor e o seu reino adoravam diversos deuses. E provavelmente aquela comida era sacrificada aos seus deuses, e também tinha o fato de que o povo de Israel não podia comer qualquer tipo de alimento. Então Daniel decidiu não se contaminar com aquela comida. Meus queridos irmãos, eu quero falar agora de três atitudes que nós devemos ter para buscar com sinceridade ao Senhor. E a primeira atitude é a vigilância e a oração. Nós conhecemos a Palavra de Deus quando nós nos deparamos com algo que não provém de Deus, mas vem de alguém que, de certa maneira, tem algum poder sobre nós. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na cidade onde estamos, em algum lugar. Pode ser entre amigos. E essas pessoas, elas querem que nós façamos aquilo que nós sabemos que a Palavra de Deus condena. O Senhor Jesus disse o seguinte, Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O que nós vemos Daniel fazendo aqui é isso, ele vigiou. Ele sabia que a Palavra do Senhor não o permitia. Ele sabia que na lei do Senhor, tinha alguns requisitos que não lhe permitia comer daquela comida. Então naquele momento Daniel vigiou, ele não aceitou aquela comida. E o que aconteceu com Daniel? Deus abençoou tanto ele e os seus amigos, tanto fisicamente como em sabedoria, porque Deus se agradou da atitude deles. Devemos ter a certeza que quando nós vigiamos e oramos, Deus se agrada. Nós não devemos duvidar tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Deus ele vê tudo, nada se esconde dos seus olhos. Não precisamos pensar que, ah, só um pouquinho não tem problema eu fazer isso aqui. Afinal, o que tem de mais? Daniel poderia ter pensado isso, o que tem de mais comer essa comida? Eu estou num país escravo. A qualquer momento eles podem mandar me matar, então tem que obedecer. Não importa o que eles mandarem, mas Daniel não pensava dessa forma. Não importa o que o governo mande eu fazer. Não importa o que as pessoas que me, que me influenciam, mandem eu fazer. Não posso fazer nada que a lei do Senhor me, não me permita fazer. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Também no livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Nesse contexto que nós iremos ler aqui, já não é mais o rei Nabucodonosor, mas sim o rei Dário, rei da Pérsia, porque a Pérsia tinha dominado né, o reino de, de Babilônia. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel 6, capítulo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 setrapas que estivessem por todo o reino, sobre eles três presidentes, dos quais Daniel, Daniel era um, aos quais estes setrapas dessem conta para que o rei não sofresse tanto. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e setrapas, e porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achá-lo. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de trinta dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, Segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de trinta dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se deve revogar. Só até aqui, meus irmãos. Essa é uma história muito conhecida em que Daniel é lançado na cova dos leões, mas o Senhor o liberta. Queridos irmãos, eu li essa passagem aqui para mostrar para os irmãos um detalhe da vida de Daniel. A palavra do Senhor diz que Daniel ele orava três vezes ao dia. E isso incomodou tanto a Satanás, que ele usou esses homens para influenciar um rei a fazer uma lei para adorar o rei. Durante 30 dias ninguém poderia adorar nenhum outro alguém, nenhum outro ser a não ser o rei Dário. Porém Daniel, mais uma vez, ele se encontrara numa situação adversa. Mas ele se fez firme nessa situação. Ele buscou ao Senhor. Independente das circunstâncias, meus queridos irmãos, que nós estejamos vivendo não devemos de buscar ao Senhor. Nós sabemos dos grandes feitos que o Senhor fez ao profeta Daniel. Tantos feitos que o Senhor até revelou a Daniel coisas dos fins dos tempos. Então nós sabemos o homem de fé que Daniel foi. Orava, vigiava, buscava ao Senhor, conhecia a lei do Senhor. E ele era um homem excelente, como diz aqui na palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, para nós buscarmos ao Senhor de forma que agrada a Ele, nós devemos estar sempre em oração, sempre separando um tempo, aonde ninguém vai nos interromper. O Senhor Jesus disse, quando por orar, diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amado Igreja, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não devemos passá la a homens, mas somente ao Senhor. Tem coisas que não devemos confiar a homens, mas somente ao Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece a nossa peleja. Talvez nós passamos por provações que homens não entenderiam. Não adianta a gente confiar no homem, porque ele não vai entender. Devemos sempre estar aos pés do Senhor, separando um momento para buscarmos a Ele enquanto é tempo. A palavra do Senhor diz, como eu li aqui no início, buscar ao é Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Nós ainda estamos no tempo em que podemos buscar ao Senhor. Nós ainda estamos no tempo em que temos liberdade para buscar ao Senhor. Quando Daniel se via num problema, ele buscava ao Senhor. Em um determinado momento da vida de Daniel e dos seus três amigos, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele chama os seus adivinhadores... Mas ninguém consegue adivinhar. Então ele se propõe a matar todos. Quando ele diz todos, inclusive Daniel e os seus amigos. Porque Daniel e os seus amigos serviam ao rei Nabucodonosor. Mas quando Daniel soube disso, ele chamou os seus amigos e foram orar. E o Senhor revelou a Daniel o que significava aquele sonho do rei Nabucodonosor. Porque foi o próprio Deus que deu aquele sonho para Nabucodonosor. E o próprio Deus... Trouxe conhecimento a Daniel para saber o que significaria aquele sonho. Queridos irmãos, quando nós nos vejamos com um problema muito grande na nossa vida, não devemos buscar ajuda nas pessoas, porque elas não entenderão. Devemos buscar ajuda no Senhor. O salmista vai dizer, o Senhor é o meu auxílio e minha fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia. Talvez a luta está muito grande. Os problemas estão para todos os lados. Devemos confiar no Senhor. Devemos buscar ao Senhor. Porque Ele nos dará a vitória. Por mais que a resposta do Senhor não venha no tempo que nós queremos. Mas no momento certo, Deus agirá a nosso favor. Queridos irmãos... A segunda atitude que nós devemos ter para buscar ao Senhor é meditar na Sua Palavra. Vamos abrir a Palavra do Senhor no livro de Josué. No capítulo 1. E no versículo 8, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Queridos irmãos, o Senhor aqui ele fala para Josué, para ele não cessar de falar do livro da lei do Senhor e meditar Tamanho Tamanha importância de guardarmos a palavra do Senhor. Agora vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 1, Salmos capítulo 1. No versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Agora eu quero ler mais um versículo. Está lá em Mateus, no capítulo 4. E no versículo 4. Em diante sobre a tentação do Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à Cidade Santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque escrito está, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto amada igreja nós vimos aqui a importância de conhecermos a palavra do Senhor. O Senhor Jesus ele vence a tentação de Satanás porque ele conhece a palavra de Deus. Por isso que nós devemos estar sempre meditando na palavra do Senhor. Como nós iremos vencer as ciladas do inimigo? se nós não meditamos na Palavra do Senhor. Se a Palavra do Senhor não está no nosso coração, como nós combateremos a Satanás? Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer que a Palavra do Senhor é a nossa espada. Como nós vamos combater se nós não estamos com a espada na mão? se a Palavra do Senhor não está nos nossos corações. É muito importante, meus queridos irmãos, nos tempos que estamos vivendo, nós conhecermos a Palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados por falsos ensinos, ensinos esses que querem e insistem em dizer o contrário da Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor diz... Se quer vir após mim, tome-te, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas os falsos ensinadores dizem, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez tudo por você. Mas não é isso que o Senhor Jesus nos diz. O Senhor Jesus diz que aquele que salvar a sua vida, na verdade, perdê la Mas aquele que perder a sua vida, a salvará. O que isso quer dizer? Se nós ganharmos esta vida nesta terra, fazermos os prazeres que ela oferece, não importando com a lei do Senhor, com os ensinamentos do Senhor, nós iremos perder a nossa salvação. Mas se nós renunciarmos às nossas vontades, se nós renunciarmos os nossos prazeres, se nós renunciarmos à nossa vontade de satisfazer a nós mesmos por amor à obra do Senhor, nós herdaremos a vida eterna. Esses ensinamentos hoje que muitos dizem por aí que nós não precisamos fazer nada porque o Senhor Jesus já fez tudo. Isso é um engano de Satanás. O Senhor Jesus, Ele abriu o caminho para nós. Ele nos religou com Deus. Nós estávamos separados de Deus. Quando o Senhor Jesus vem morre por nós naquela cruz, ao terceiro dia ressuscita. A palavra do Senhor diz que o véu que estava no templo, que fazia separação do homem com o lugar santo, que era onde a presença de Deus estava, esse véu se rasgou, e a partir desse momento o homem tem acesso à presença de Deus. Então o que o Senhor Jesus fez por nós, ninguém poderia fazer mas nós não podemos nos conformar com esses falsos ensinamentos que dizem que nós não precisamos fazer nada. Pelo contrário, na palavra, o Senhor Jesus sempre nos induziu a renunciar a tudo. Quando aquele jovem rico vai falar com o nosso Senhor Jesus, ele fala, Jesus, na verdade ele fala, bom mestre, o que preciso fazer para herdar a salvação? O Senhor Jesus fala com ele, bom, é só Deus que está no céu. E ainda continua dizendo, segues a lei do Senhor, segues os mandamentos, e aquele jovem seguia tudo. Então o Senhor Jesus, conhecendo o seu coração, diz a ele, vende todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. Então aquele jovem ele vira as costas para Jesus e vai embora. Porque ele não estava disposto a fazer que é mais importante, que cabe a nós e não a Deus, fazer que é renunciar os nossos prazeres o Senhor Jesus, ele viu que no coração daquele jovem estava preso em sua riqueza é por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar dizendo na verdade não é o apóstolo Paulo, é o próprio Cristo vai falar o seguinte, não junteis tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu, porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Jesus ele conhece muito bem o homem, e ele sabe que o homem é apegado às coisas materiais. Então ele usa essa parábola. Ajunteis tesouros no céu, porque aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. Então, meus irmãos, nós devemos conhecer a Palavra de Deus. O Senhor Jesus ele também diz... Aquele que ouve os meus ensinamentos e os praticam... Compará-lo-ei com o homem que fez a sua casa sobre a rocha. Veio a enchente e não levou a casa, porque a casa estava sobre a rocha. Mas o homem que escuta os ensinamentos do Senhor Jesus e não os praticam... O Senhor Jesus o compara com o homem que construiu a casa na areia. Veio a enchente... E derrubou a casa porque ela estava firmada somente na areia. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós meditamos na palavra do Senhor, e nós a obedecemos e colocamos em prática na nossa vida, nós estamos firmados na rocha. E essa rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador. Amanhã a importância de nós meditarmos na palavra do Senhor. Porque quando meditamos na palavra do Senhor, nós vamos saber a diferença entre o que é bom e o que não é. O apóstolo Paulo vai nos dizer, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Queridos irmãos, nós temos liberdade em Cristo para fazer todas as coisas, mas nem todas elas nos convém fazer. Nós temos que ter esse entendimento. Nem tudo convém ao cristão fazer. Nem tudo que parece bom ao homem é na verdade bom. Lá em Provérbios está escrito que há caminhos que para o homem parecem bons, mas na verdade há caminhos de morte. Por isso devemos conhecer a palavra do Senhor para que nós não venhamos sermos enganados e que no último dia não venhamos ser julgados e condenados por toda a eternidade por falta de conhecimento. Nós devemos sempre, por mais que a nossa carne venha dizer não, Abrir a palavra do Senhor, tirar o momento do nosso dia e meditar nela. O inimigo vai se levantar, ele não quer que nós abramos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. Quando nós lemos e cremos nela, a nossa vida começa a ser transformada. Porque o Espírito Santo, ele age através da palavra do Senhor. A terceira atitude, meus irmãos, que nós devemos ter para buscar ao Senhor... É a prática do jejum. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 17, no versículo 20. Aleluia! Mateus capítulo 17, versículo 20. E lhes respondeu, Por causa da pequenez da vossa fé. Vamos ler do 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, Por que motivos não podemos expulsar esse demônio? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui! E colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele, senão por meio de oração e de jejum. Meus irmãos, o que quer dizer isso? O jejum ele expulsa o demônio? Não, quem expulsa o demônio é o poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Mas o que o jejum faz na nossa vida? A partir do momento que nós decidimos buscar ao Senhor, começamos a vigiar, começamos a orar mais, começamos a meditar na palavra do Senhor e decidimos também colocar em prática o jejum, a nossa fé, ela vai aumentar, vai ficando cada vez mais claro o agir do Espírito Santo na nossa vida, aquilo que passava desapercebido durante o nosso dia, nós começamos a ver, nós começamos a ver os livramentos que Deus faz na nossa vida, porque agora nós temos mais fé. Começamos a ver as ciladas de Satanás, que prepara para nós, porque agora nós começamos a ter mais fé. A palavra do Senhor diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus queridos, o Espírito é como se fosse o nosso corpo, ele tem sentidos. A palavra de Deus diz que Deus é espírito, Deus escuta, Deus fala, Deus sente cheiro. Não é à toa que Ele ordenou no Antigo Testamento cada tipo de oferta para que o cheiro da oferta se chegasse a Ele. Deus, Ele toca. O espírito, Ele tem sentido, assim como o nosso corpo tem sentido. Então vem a grande pergunta: como o nosso espírito está? O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa carne milita contra o Espírito. Todos os dias a nossa carne quer dominar o nosso Espírito. Se o nosso Espírito não está com seus sentidos apurados, a nossa carne vai vencer. Como nós alimentamos o Espírito? Orando, vigiando, meditando na palavra, jejuando edificando. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos fazer coisas que edificam o Espírito. O que significa isso? Coisas que vão fortalecer o nosso Espírito. Mas meus irmãos, saibam que tudo aquilo que fortalece o nosso Espírito, enfraquece a carne. Sempre é o contrário do outro. Ou seja, muitas coisas que nós fazemos para fortalecer o nosso Espírito, é do contrário da vontade da nossa carne. É por isso que na maioria dos, do tempo... Nós deixamos de fazer aquilo que é certo. Deixamos de fazer aquilo que edifica o nosso espírito. Porque para a nossa carne não é tão prazeroso. Qual é o prazer que a nossa carne tem de jejuar? Ficar sem comer oito horas por dia, qual que é o prazer que a nossa carne vai ter nisso? Porque ela vai sentir fome, ela vai sentir fraqueza. Qual que é o prazer que a nossa carne vai ter nisso? Nenhum. Mas qual o prazer que o nosso Espírito vai ter? Nosso Espírito será edificado. Então quando o Espírito Santo falar conosco, nós teremos a certeza que é Ele, nós teremos o discernimento. Muitas das vezes o Espírito Santo está falando conosco, mas nós não estamos entendendo o que Ele está falando, porque a gente não está sabendo discernir. Perguntamos, de onde veio esse pensamento? Será que é meu? Será que é de Deus? Deus? Será que é do diabo? Nós não conseguimos discernir da onde que vem, porque o nosso espírito não está com sentidos apurados. Acho muito interessante quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo e ele fica cego os três dias, ele está cego, são três dias que ele fica em jejum. Quando vem Ananias, se eu não me engano, e ora e a visão dele volta. Aí então começa a obra do Senhor na vida do apóstolo Paulo. E como todos sabem, foi um dos apóstolos mais usados por Deus. Até então o Novo Testamento, a maioria das cartas vem dele. A maioria dos ensinamentos que nós temos vem das cartas de Paulo. Tamanha intimidade que ele teve com o Senhor Jesus. A ponto que ele chega a dizer... E o Senhor o levou... à terceira dimensão... E viu coisas lá que ao homem não era nem lícito que ele falasse. Tamanha intimidade que ele tinha com o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós temos a certeza... Que todo o ensinamento do apóstolo Paulo vem do próprio Espírito Santo. Porque ele era um homem... Que renunciou totalmente os seus prazeres. Você tem um homem na palavra do Senhor... Sem ser o Senhor Jesus... E renunciou todos os seus prazeres na palavra de Deus. Um desses homens, porque tem vários, é o apóstolo Paulo. Tanto no sofrimento, tanto na dor, tanto na alegria, na comunhão com seus irmãos. Tudo que ele fazia, ele pensava na comunhão dos seus irmãos. Ele agia literalmente, ele amava totalmente os seus irmãos. Ele se entregou totalmente para a obra do Senhor. Então nós devemos olhar essas pessoas que são exemplos para nós da palavra de Deus e seguir o que eles fizeram. Não devemos olhar para hoje em dia, ah, mas que hoje em dia as pessoas não precisam ser igual antigamente. Ah, no tempo da palavra de Deus eles eram assim, mas hoje em dia não precisa ser mais. Nós temos que entender, meus irmãos, que esses apóstolos, todos eles, em sua maioria, foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho de Deus. E esse Evangelho chegou até nós. É por isso que nós não podemos viver pensando que nós não devemos viver do modo que eles viveram. Porque quando fazemos isso, nós estamos excluindo tudo aquilo que eles fizeram. Porque nós não estamos dando total importância a mensagem do Senhor quanto eles deram. Eles deram o sangue deles pelo Evangelho do Senhor Jesus para que o Evangelho continuasse de geração em geração. E a igreja de hoje, nós também devemos dar a nossa vida. Foi isso que o Senhor Jesus disse, quem estiver pronto para dar a sua vida por amor a mim, siga-me. Olha a responsabilidade que é servir a Deus. O Senhor Jesus ele fala isso. Se nós estivermos prontos para adorar a nossa vida por Ele, então nós podemos segui-lo. Mas se a gente não está pronto para isso, não devemos segui-lo. Mas os falsos ensinos que há no mundo hoje, algumas igrejas que se dizem igrejas de Cristo, têm pregado o contrário. Não, esse negócio de jejum é coisa do passado, não precisa. Não, não precisa ler a Bíblia não, Seu pastor lê, você vai na igreja, tá bom. Não precisa orar em casa, não, para que isso? Aí na igreja uma vez na semana está ótimo. Não precisa se esforçar, porque todo o esforço foi feito por Cristo. O Senhor Jesus diz, porfiar é por entrar pela porta estreita, porque larga a porta e o caminho que leva à perdição. O que é porfiar? É se esforçar. Há um esforço da nossa parte a ser feito. A parte mais difícil o Senhor Jesus fez. Ele deixou para nós a parte mais fácil. que é negar a nós mesmos? Ah, negar a nós mesmos é fácil? Não. Mas o que Ele fez é muito mais difícil. A palavra do Senhor diz que Jesus, sendo santo, não tendo nenhum pecado, Ele se abdicou da glória que Ele tinha lá no céu e se fez carne. E quando Ele habitou nessa terra entre os homens, ele negou a sua carne, não cedendo à tentação que Satanás lhe fizera. Então Jesus, ele nega a sua glória como Deus, para vir à terra como homem. E quando ele vem como homem, ele também nega a natureza humana, que são os prazeres da carne, as vontades da carne. Dando-nos o maior exemplo. Se quisermos buscar ao Senhor de forma que lhe agrada, Devemos imitá-lo. Devemos fazer o que Ele fez. Devemos orar como Ele orava. Devemos buscar ao Senhor como Ele buscava. Devemos conhecer a Palavra de Deus como Ele conhecia. Quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele encontra dois discípulos no caminho da cidade de Maús. E Ele não se revela a eles como Cristo. E esses dois discípulos, a primeiro momento, não reconhecem. E o Senhor Jesus ele pergunta a eles, o que vocês estão conversando? E eles dizem a ele, não sabe o que aconteceu? Morreu o grande profeta. A partir desse momento o Senhor Jesus começa a ensiná-los e mostrá-los sobre a lei de Deus. Quando eles entram em casa, quando Jesus parte o pão e faz a oração, então eles reconhecem que Ele é o Cristo que ele ressuscitou, quando eles abrem os olhos Jesus não está mais lá, e um comenta ao outro, por acaso o nosso coração não ardia, quando ele nos ensinava das escrituras? Meus queridos, o Senhor Jesus, ele conhecia toda a palavra de Deus, toda a escritura, ele sabia muito bem manejá-la, por isso ele não cedeu, não devemos fazer como Adão e Eva... Que Deus dá uma ordem a eles. Deus libera uma palavra a eles: de todo o fruto desta terra comerás, todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vem Satanás para Eva e pergunta: é verdade que você não pode comer desses frutos? Então Satanás começa distorcendo aquilo que Deus falou. Então Eva. cai no pecado, oferece a Adão um fruto e ele também cai no pecado então meus queridos irmãos Adão ele faz o contrário que Cristo fez quando Cristo vem, ele é o plano perfeito tudo o que ele fez foi perfeito tudo o que ele fez permanece e permanecerá ele se entregou ele resistiu, ele perseverou. Jesus disse, eu vim para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Certa feita, Jesus estava lá no poço de Jacó. E ele conversa com a mulher samaritana. E depois de todo aquele acontecimento, os discípulos chegam. E perguntam a Jesus... se ele já tinha comido. Aí Jesus disse a ele: "Disse para os discípulos: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai." O que é que nós entendemos com isso? Jesus colocava a proclamação do evangelho acima da própria vontade da carne de comer. Muitas das vezes nos deparamos no Evangelho que Jesus sempre estava muito cansado, mas Ele sempre se colocava à disposição das pessoas para ajudá-las. Porque Ele sabia qual era a missão que Ele tinha que fazer. E Ele nos induz a fazer esta missão, ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda a nação, a toda a criatura. A tempo e fora de tempo, não importa o tempo, onde você estiver. Se o Espírito Santo tocar no seu coração, fale da Palavra de Deus para as pessoas. Meus irmãos, que nós venhamos a cada dia buscar ao Senhor, assim como Daniel buscava Assim como o apóstolo Paulo buscava, e assim como o próprio Cristo, quando encarnado, buscava. O mundo está cada dia mais tenebroso, o mundo está cada dia com mais delícias a nos oferecer, para que nós venhamos fazer igual Esaú trocar a nossa bênção por um prato de comida. Então nós devemos estar sempre buscando ao Senhor para não cedermos. Não devemos nos corromper, assim como Daniel não decidiu se contaminar no cativeiro babilônico. Nós não devemos nos contaminar. Não importa a situação, não devemos recuar. Não devemos negar o Evangelho do Senhor Jesus. Devemos permanecer buscando a Ele com todo o nosso ser com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir a promessa. Ele diz E nós devemos permanecer fiéis até o fim. Então nós receberemos a coroa da vida e a vida é terra. Bem, meus irmãos, vamos orar agora.